0: Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире «Эхо Москвы Махачкала». Сегодня у нас среда, 4 часа, программа называется «Актуальное интервью». А программа, она, она не носит постоянного значит, такого временного характера, потому что обычно эту программу приглашают интересных собеседников, которые появляются либо по какому-то событию-поводу, либо потому что они вот появились в республике, и они любезно согласились к нам прийти в студию, поговорить с радиослушателями, рассказать что-то. 56-105-2, телефон нашей студии, ведущий Расул Кадиев. Еще раз напоминаю, в гостях у нас очень интересный собеседник, который не был в Дагестане три года, если вот посчитать по пальцам, если я вот сейчас помню. Человек известен в российской медиа-среде как один из, ну, из не лучших, но как минимум главных авторов по независимой военной журналистике, не только как бы в России, слава Богу, а за рубежом. Это Архан Джемаль, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Архан Джималь сейчас как бы с миссией от кавказской политики. Он проехал через Восточное Ставрополье, они значит, своим коллегой Василием Полонским делают такую серию репортажа и на Через Восточное Ставрополье, пришли в Дагестан, вот некоторые проблемы будут освещать в Дагестане, какие здесь есть. есть. По своей специфике но начнем мы не с этого архан целое лето практически и вот начало осени провел в качестве журналиста э, на юго-востоке украины и как человек который э, прекрасно понимает что такое война а не как там какая-то девица с лохом и сдохами а вот профессионально смотрит на все это человек служил в армии и понимает немножко вообще в, об в общественно-политической деятельности мы первую программу посвятим именно ситуации на юго-востоке украины Донецк Луганск Именно как он, как человек, который видел и чеченскую компанию, и Дагестан три года назад видел, и Афганистан, и Ближний Восток. Напоминаю, что в Ливии, значит, он был, досталось ему тоже немножко. Архан, вам слово. Про Украину начнем?
1: Давайте про Украину. Но на Украине война, это никакая не контртеррористическая или, там, как там говорят, антитеррористическая операция, это полноценная гражданская война может быть, одна из самых масштабных войн, которую я видел. Достаточно жутко выглядит порой.
0: Буквально день-два назад на Радио Свобода была такая очень интересная экспертная тусовка. Human Rights Watch, насколько я понимаю, представлял Таня Лакшина, а потом Орлов, по-моему, был там. И было, были укра украинские -то журналисты, которые высказывали свое мнение. И там было мнение, что Нельзя сказать, что это точно гражданская война или антитеррористическая кампания. Это что-то что-то что что смешанное. И некоторые эксперты, и в том числе я понял, по вашим публикациям, прибавляют сюда еще то, что это просто, ну, там Максим Шевченко высказывал мысли, что это просто война каких-то преступных группировок.
1: Ну, я бы так сказал, я вот открою значит, такую вот вещь. У нас еще любят говорить, что там. Бандеровцы, фашисты, западенцы. В действительности, в основе этой войны не лежит конфликт Востока и Запада. В основе этой войны лежит конфликт двух украинских бизнес-кланов, политических кланов, там, криминальных кланов. То есть, они, все эти измерения как бы присутствуют в каждом клане. Это днепропетровцы и донецкие Янукович, которого вот изгоняли, там, Майдан изгонял там, в Киеве в начале года, это представитель Донецких, при нем они сильно поднялись, как всякий клан, они вели такую экспансионистскую политику, захватывая там, ресурсы, отодвигая своих предшественников. А предшественники их это были Днепропетровские. Это тоже мощный экономический клан, мощный политический клан, представленный в основном как партия «Бытьковщина» да, в их радио а Донецкие представлены были в основном как э, партия регионов. Там. И когда у Януковича и в целом у его окружения начались серьезные проблемы вот на Майдане, там, Днепропетровцы этим воспользовались, начали подливать э, масло в огонь, начали отвоевывать какие-то утраченные позиции. И, в общем-то, из конфликта двух э, восточных кланов там, все и началось разгораться, Возможно, это бы не разгорелось до той степени, до которой это дошло, если бы не вмешательство извне, которое, конечно же, было, и, конечно, оно сыграло далеко не последнюю роль. Но вот ситуация была такова, какова она вот есть. Нельзя сказать, что такое мятежное население Востока Украины не имело поводов, да? что это все искусственно имело. В основном это было социальное недовольство. Если как бы убрать весь пафос, всю риторику, то когда люди голосовали за выход из состава Украины, а они действительно голосовали, это правда, это не фальсификация, массы проголосовали за выход из состава Украины, присоединение к России, в действительности они голосовали за московские зарплаты. Они устали жить бедно. И видели, что рядом люди живут богаче, точно такие же, как люди, как они. В общем-то, большинство из них там, считало себя гражданами одной страны там долгое время друг друга. И им захотелось вот так, за это они голосовали. Правда, вот воевать за это, там, вот проливать кровь за московские зарплаты, они были не готовы. И вот тут вот стали появляться вот к местам. Часть готовы там достаточно небольшая. Там, ну, в основной массе там, люди не готовы были этим заниматься, не готовы были убивать и быть убитыми ради этого. И вот тут вот на помощь э, пришли так называемые добровольцы. Э, это действительно добровольцы в, в основной массе, по крайней мере, до августа месяца, это было чисто добровольческое э, движение, они пришли на выручку, на помощь. И сейчас, по моей оценке, там, ну, по крайней мере, когда я покидал значит Украину, это было 11 сентября, все-таки более половины бойцов, которые там участвуют в боевых действиях, это, конечно, люди из России. Да? А менее половины это местные жители, они тоже есть.
0: Архан, вот э, война, это понятно, что, что интересы какие-то, которые когда-то война любая заканчивается, примирение но между этими... Войнами да. есть люди простые. Вот, э, сейчас вот, правозащитники, которых в том числе и в России, допустим, и до сих пор гоняют и обвиняют в предательстве. Это Human Rights Watch, более мемориалы, другие э, известные правозащитные организации. Вот на примере Украины я лично вижу, да, что они показывают, наоборот, свою объективность. Вот, допустим, тоже Таня Лакшина-Орлова слушаешь, когда по Украине там нет речи о России, там, о каком-то режиме. Да? И они описывают преступ... ну, преступления украинского допустим, да, управления военных и тому подобное. Преступления Азо, Айдар, батальона там и тому подобное. Вот в этой середине, как вы видите роль вот такого правозащитного и журналистского пола?
1: Ну, правозащитного я бы не стал так преувеличивать, правозащитную роль именно на Украине. Там, да? То есть до той стадии, когда уже правозащитники становятся эффективными, там дело не дошло. А вот что касается... Роль журналистов она огромна. Там, да, она огромна, сложна. Более того, скажу, что в принципе, журналистов используют обе стороны. Я работал и с той, и с другой стороны. То есть я спокойно переходил линию фронта. Там, мог контактировать и с ополченцами, и с батальоном АЗОВ, например. Там, да. И роль журналистов весьма и весьма большая. Причем они иногда журналистов используют даже за рамками медийных вещей, вот, например, там, когда кого-то похищают, там, да, иногда а, на переговоры выезжают именно журналисты и договариваются о освобождении. В частности, я вот могу подтвердить, что Life News, как бы их не ругали за то, что они пропагандисты и так далее, и так далее. они выручили очень многих людей, проведя вот, переговор с какими-то конкретными полевыми командирами, добившись их освобождения, в общем, сделали довольно много благородных дел. При том, что вот в целом канал, конечно, занимает радикально пророссийскую позицию. Ну, сами по себе вот, люди на земле там, да, сделали достаточно много благородных дел.
0: — Но, с другой стороны, вот с ваших слов, по-моему, я слышал историю про канал украинский, журналист, 112-й. Именно, именно. — Когда странах...
1: Была э, да, эта ситуация, когда э, в Донецке в руководство ДНР разрешило на своей территории работать украинскому каналу, 112 каналу, и эти ребята работали, им позволили это делать, там, да, им, в общем-то, особо не препятствовали, ну, конечно, кое-где там. Кост посмотрели, но в целом без особых эксцессов. Но как только они выехали на территорию Луганской области, там, да, их, там, скажем так, похитили. Да. И переговоры о их освобождении вел именно Лайфнис. А
0: в итоге кто их вытащил?
1: А, ну, там была достаточно сложная ситуация. В итоге пришлось привлекать и Ростовский, Ростовский ФСБ, чтобы освободить этих ребят. Там, да. То есть была сложная ситуация. Ну, с Луганском вообще очень сложно а, взаимодействовать в отличие от Донецка где порядок относительный, где понятная иерархия власти, где политическое руководство фактически находится в руках у местных, да, потому что вот на тот момент, вот, скажем, лидер ДНР Захарченко там, и наиболее тяжеловесные полевые командиры, такие как Безлер, такие как Ходаковский, это все местные жители, укорененные, которые вот как-то отвечают перед своими. Да, то есть нельзя сказать, что такие пришлые беспредельщики. И, в принципе, там со всеми скидками, что время военное всякое бывает, эксцессов там полно, можно сказать, что эти люди ну, делали так, чтобы это не выходило за рамки ну, допустимого на войне, на такой войне. А в Луганске была совершенно другая ситуация, где фактически эти территории контролировали и казачьи группировки, пришедшие из Ростовской области. — которые формально, конечно, может, и имели там, своего лидера Николая Козицына, Атамана, человека неплохого, но в целом окруженного достаточно странными, одиозными людьми, непонятно было, кто кому подчиняется. Там, договоренность с руководством в Луганске там, о том, что здесь э, работаешь, могла как бы, давать сбои на любом блокпосту. Там, да? и вообще там мотив что да не вот это любо это будет а это не любо это не будет и плевали мы вот на бумажки которые там были что это общее место
0: Архан пока мы не перешли непосредственно к вашим человеческим впечатлениям вот этих как живут люди все-таки ответьте на такой важный для нас вопрос наверное да мы там все же мы все клиенты телевидения все равно как бы там я не смотрел тел интернет так все-таки, на ваш взгляд, администрация президента Российской Федерации, вот как основной политический игрок, там допустим, там МИД, наверное, не работает, я так подозреваю, они все-таки хотят отделения или наоборот урегулирования конфликта?
1: Вы знаете, вот когда мы говорим администрация президента Российской Федерации, мы говорим об этом так, как будто тут один человек, который, вот, ну вот у него как бы, еще у него не, 100% нет шизофрении и все такое прочее. На самом деле это масса людей там, да, со своими концепциями, своими докладными аналитическими записками. Это некая борьба э, между собой, борьба различных точек зрения. И возможно, э, ну, не то что возможно, а просто знаю, что есть группы людей, которые хотели бы видеть э, некую Новороссию, некий буфер от э, Харькова до Одессы. Есть люди, которые хотели бы, чтобы в составе Украины была некая предельно широкая автономия, ориентированная вот на российского соседа, но при этом вот она как бы находилась на украинском балансе, что и экономически, и политически там могло бы быть выгодно. Есть люди, которым в общем -то, статус до лампочки, и они хотели бы, чтобы у такой непокорной украинской элиты, которая отказалась согласовывать как бы, свои позиции с восточным соседом, просто вот был большой геморрой, да, в рамках которого можно, можно получать там, определенные бонусы. То есть это От, о судьбе этих территорий нет единой
0: точки зрения в администрации президента. Архан вы известны как журналист не только там, вот вы именно как журналист, а не политолог больше вот в этой части. И по вашим репортажам, по вашим видео интересным, ну так на вскидку, которую вот даже вы мне напоминали, рассказывали, разговор ополченца с коллектором, допустим, ограбление банка. Там, то, что вы видели, свидетели. Вот война. На Украине ваша, вот для вас что вы особого такое замечаете? Это короткие, маленькие локальные конфликты? Что это? Нет, это не короткий
1: конфликт, это надолго. Это не рассосется. Я просто хочу отметить, что это не война между национальностями. Это не война между религиями. И в какой-то степени это даже не очень война между мировоззрениями. В принципе, эти люди прекрасно понимают, что они один народ. На участие того, что здесь называют бандера фашистами западенцами, оно минимально. На той стороне в основном воюет центральная Украина. Точно такие же люди, как и с этой стороны. И сказать, что там вот как, с той стороны как-то зверств а, больше, чем здесь, в Донецке, в Луганске, да нет, в в общем-то. Такие же нормальные люди с такой же совестью. Там, да. Есть мерзавцы, есть хорошие. Разрушение.
0: А разрушения?
1: Разрушений много. Разрушений много и там, и тут. Потому что а, это полномасштабная война. Это не перестрелки. Это не контртеррористическая операция. Это не то, что вот мы из пулеметов сейчас вот там автоматчик там, чужого там, задавим. Там, да. Это война, которая ведется там, с помощью артиллерии. А, в основном на больших дистанциях, большими калибрами, там, да? Стрелковые столкновения они как бы не имеют такого широкого применения, ну как вот мы привыкли на Кавказе это видеть. Там, да? То есть тебя просто накрывают там, из минометов там, да? и заодно ну, вокруг а, сносят дома, там, да? школы, остановки. Там, да? И это полномасштабная тяжелая война. Это когда вот ты едешь по дорогам забитым сгоревшей техникой, а сквозь такие уже осенние полупрозрачные подсолнечные поля ты видишь, что там в поля уходят трупы, 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 и над всем этим плывет этот сладкий а, запах мертвечины. Жуткое, конечно, зрелище. Но в целом я бы не сказал, что а, украинская страна как-то намеренно рушит там, дома. Намеренно, что да, попадает, бывает. Да? Квалификация, военная квалификация вот той страны украинской, она ниже, чем российская. Это надо признать, чаще промахиваются. Намеренно, вот какого-то такого зла населению не делают. В принципе, все понимают, что это свои люди и для тех своих, и для этих своих. Да? Даже если где-то там азовцы могут кос посмотреть на местных, которые де-факто поддерживают Россию, поддерживают пророссийское такое вот ополчение, но как бы вот это вот недовольство, эти косые гля... взгляды, они вот широко не реализуются. Ну, может, какая-то стычка, единичный мордобой, но не более
0: того. Архан, а вот всегда, когда ты смотришь телевидение, вот это, в частности, Донецкий, я всегда удивлялся одной интересной вещи. Прошла бомбежка, и люди сразу, врачи, пожарные, кто-то там работает над сбиванием окон, это вот мне всегда и мне поразило вот это вот это что действительно такое сильное гражданское общество. Никто не убегает, милиция не оставила свои посты, этот, пожарники не все это не бросили, не ушли на фронт, не убежали. Все работает. Это что?
1: Ну, Во-первых, об этом заботится ополченческое руководство. Да? Во-вторых, по крайней мере долгое время об этом заботился Киев. Да? И надо сказать, что ополчение там, да, не препятствовало Киеву там, да, поддерживать в каком-то приличном состоянии вот, инфраструктуру городскую. И меня в свое время поразил а, такой полевой командир а, из Горловки, его звали Горловский Бес, это прозвище, вообще это Игорь Николаевич Безлер, а, о, о котором рассказали ужасные истории, оказалось, что все это выдумки, человек это был. У меня очень позитивное впечатление, порядочный человек, прямо скажу. Который сказал, что за любую попытку коса посмотреть на банк, там, да, вот здесь банки все принадлежат Коломойскому, это приватбанки, это наш враг, но за любую попытку коса просто взглянуть в сторону банка я буду расстреливать, потому что у меня несколько сот тысяч бюджетников, которые получают пенсии, которые получают... там зарплаты какие-то там свои бюджетные там, да? и я не позволю как бы, вот этих людей там, да, вот, подставить каким-то образом, буду расстреливать за просто косой взгляд на банк а, вот вокруг война, вокруг вот черт что творится а у него как бы, работают банкоматы там, да? у него везде там, интернет там, в wi fi в городе там, да? кафе открыто там, да? то есть он, до поры до времени, пока это было для него возможно он поддерживал вот такую вот инфраструктуру Донецк – это намного больший город, там более сложно было поддерживать такой порядок. Там были случаи, когда грабили банки, грабили банки на моих глазах, причем люди, которые проводили это ограбление, или назовем это экс, экспроприация, да, да. да. Они проверили у меня журналистскую аккредитацию, там, да, и вот смирились с моим правом присутствовать и смотреть на все это, ну как в разговоры там не вступали там, да, ну и запрещать мне не стали. Вообще на самом деле Донецкая страна работает с журналистами э, на высочайшем уровне. Там, да, то есть они применяют примерно те же э, методы, которые применяли э, чеченцы в пору Первой чеченской войны. Это максимальная открытость. Если человек напрямую вот, массово так вот, не лжет тотально, там, да, ну, на него будут косо посматривать, но в принципе серьезно препятствовать ему не станут. Там, да. То есть там э, люди, которые там, да, то есть, к, к новой власти со здоровым скепсисом тоже могут работать. Там, да. То есть я бы вот, не стал их хулить. А, что касается украинской стороны, они тоже достаточно открыты. Это тоже достаточно открытое пространство. Может быть они не столь виртуозно там, это делают. Там, да. Ну, просто, может, квалификация, опыт военных конфликтов ниже. Там, да? Но и там ты можешь перейти там, из Донецка там, через э, линию фронта, если ты легально въехал там, да, э, в Украину, там, да? тебе не будут препятствовать, там, да? будут знать, что ты российский журналист, но тебе не будут препятствовать, тебе будет позволено там находиться, ну, может, где-то там кто-то дурное слово, конечно, скажет, там, да? Но у меня, скажем, там были возможности там, э, достаточно там, э, глубоко проникать вот, в деятельность АЗОВа батальона. Это при том, что мое знакомство началось с ними сидение в подвале с мешком на голове, но закончилось массой небольших взаимных услуг. Да? То есть с этой стороны тоже нет так, какого-то такого зверства, тоталитаризма, такого, какой авторитарности. Там, да? То есть это достаточно открытое пространство и там, и там. Еще раз повторяю, это один, одни и те же люди, один и тот же народ, говорящий на одном и том же языке. На той стороне никто не говорит. На мове, там, да, о, командир батальона ЗОМ сказал мне, ну, у нас четыре человека по-украински говорят. Ну, как говорят? Двое могут. Да? То есть это, в принципе, русскоговорящее все пространство.
0: Русскоговорящее пространство. Юридический вопрос все-таки. Как работают милиция, суды, следствие, прокуратура? Где они?
1: Ну, скажем так, в конце июня месяца я спрашивал о судебной деятельности у Андрея Пургина, тогда это было второе лицо фактически в народной республике, и я мне сказал, до судов мы не дошли. Скажем, милиция, вот, во время ограбления банка, милиция оцепила... Как бы вот зону ограбления с тем, чтобы не допускать э, прохожих вот, жителей вот, э, в рискованную ситуацию, дабы они не пострадали. То есть препятствий грабителям они, естественно, не могли, но не допускать там, обывателей, там, да, чтобы, не дай Бог, кому-то э, зубы не вылебили, в ногу не выстрелили. Там, да. Они все-таки это делали. Там, да. э, официальная милиция начала работать э, в сентябре месяце после объявленного перемирия. На мой взгляд, рановато, потому что там была просто гибель милиционеров, тогда, когда ее могло не не происходить. То есть ситуация была все-таки такая, что лучше бы военные бы удерживали контроль над городом. Но тем не менее они тоже работают, тоже как-то вот в целом порядок находится на совести полевых там, да, И в Донецке это работает, в Луганске нет.
0: У нас в студии Арханжемали известный военный корреспондент. Это программа «Актуальная интервью» Москвы Махачкала. Первую часть программы мы посвятили Украине. Вторая часть программы будет более интересной веселой про Дагестан. Сравните анализ с Украиной и Дагестан три года назад и сейчас. Но пока у нас телефон студии 56 105 2 Вы можете нам звонить. Вот я жду, он мне скомандует про поводу рекламы или нет. По-моему, еще не скомандует наш режиссер. Две минуты. А, значит, у нас еще есть две минуты. По поводу Украины такой вопрос. Сейчас началось перемирие. Такой вот инструмент. Один день, Там, по-моему, они объявили перемирие. Прекращение, в день прекращения огня. А, хотя до этого формально тоже существовало по Минским соглашениям и по Женевским, по Минским соглашениям. Вы сами понимаете, как видите, сколько война поможет продлиться? Сможет ли украинская, смогут ли эти люди, которых вы сейчас описывали, как люди, которые воюют между собой, говорящих на одном языке, убивающих друг друга фактически, уничтожающих друг друга свои дома, смогут ли они примириться и прекратить войну? Или это закончится массовыми судебными какими-то разбирательствами, уголовными преследованиями, уранда номер четыре там дела, там уголовный трибунал, ГАГа и тому подобное?
1: Ну, давайте так. Война заканчивается не массовым примирением людей, братанием. Да? Война заканчивается как некий договор элит. Да? Как некий договор людей, которые вот, как контрольный пакет акций этой войны в руках держат. Да? И если говорить о местных элитах, донецких, например, да? то там не готовы договариваться там, о совместном сосуществовании под одной крышей там, вот, в рамках единого государства там, с Киевом. Но там готовы, во-первых, сохранять там, общую как бы, единую промышленно-экономическую систему, промышленно-экономические циклы, потому что а, достаточно развитая индустрия Востока, она же в, в принципе встроена в такую единую украинскую систему. Там, да? И а и без Украины плохо, и Украине без них э, нехорошо. Да? Они готовы взаимодействовать как бы на культурном уровне. На мой взгляд, вот с, для Киева, там, да, даже если там считают, что мы будем добиваться и добиваться и добиваться, чтобы это как бы вернулось под наш зонтик, под наш крылышко. А, нужно, Вы, конечно, добивайтесь, но цепляйтесь за ту возможность, которая есть. Да? Начинайте взаимодействовать значит, на, хотя бы на каких-то условиях там, да? а, с этими мятежными территориями, а, в культурном, экономическом и так далее. И так далее. Я, бы, допустим, марши... я бы начал с амнистии журналистов, там, да? чтобы не было как будто недопущенных. Там, пусть работают и те, и те на обеих ст сторонах. Архан, у я у нас начал звонок,
0: звонок в студии, прошу прощения. Алло. Алло. Алло.
2: Алло. Добрый вечер. Добрый. А, приветствую вас. Меня зовут э, Эльдар, я из мархат Приветствую гостя вашего. Я слежу за его статьями, его за его работой. Очень интересно. Спасибо за ваше хорошее отношение к Дагестану, к дагестанцам в целом. У меня такой вопрос к вам. А, вот, но у меня разные версии есть насчет возникновения, разные конспирологические теории, почему война на Украине произошла, почему начали два народа близких воевать между собой. Вот у меня есть такой взгляд, что есть третья сила, которой было выгодно поссорить русских и украинцев. Как, например, было в свое время выгодно начать войну в Чечне. То есть здесь может быть много причин, политическая, экономическая, ну... Но... В целом, мне кажется, это большое достижение врагов России и Украины, точнее народов, двух больших народов украинцев и русских, что их удалось между собой перессорить. Что вы на, на, об этом думаете?
1: Услышать, Я вы, понял ваш вопрос. Если вы имеете в виду вот, э, такую тему вот, «Газдеп США», там, вот, «Запад» и все такое прочее, то мое мнение таково, э, что э, причины для этого конфликта были внутренние. Более того, они были внутриукраинские, да? И это именно внутриукраинский конфликт, это внутриукраинская проблема. А внешние силы воспользовались этой ситуацией там, да, и обострили ее до предела. А при этом, скажем так, роль Запада, роль европейских стран, там, да, роль Соединенных Штатов, там, да, она, это вот не единичный злодей. Там, да. Россия тоже приложила определенные усилия для того, чтобы это было не просто вот беспорядками, которые вот шли, 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 потом в качестве переговоров там рассосались после ряда взаимных уступок. Россия тоже приложила определенные усилия, чтобы это перешло именно в такую вот стадию войны.
0: Спасибо, Арахан, за ваше мнение. У нас рекламная пауза, и мы продолжим во второй половине говорить уже о Дагестане. Оставайтесь с нами. Эхо Москвы Махачкала в эфире. Поэтому актуальное интервью, вторая часть, мы в качестве гостя у нас на актуальном интервью известный российский военный журналист, его можно так сказать, Архан Джималь. И в первую часть программы мы посвятили ситуации на Юго-Востоке Украины, где он также побывал. Мы, и, и мы говорили о войне. Сейчас мы начнем говорить, вот не знаю, что это. Значит, вот Архан вернулся с Гимров буквально сегодня утром, насколько я понимаю. Вот, Архан, ваше впечатление, что это?
1: Ну, начнем с того, что я хорошо знаю это село, бывал, неоднократно бывал. Были времена, когда я просто приезжал, там, месяц мог прожить в этом селе, мне очень нравилось там находиться, я любил. Любил именно это село, там душой отдыхал. Сейчас я был... Я даже не знаю, назвать это шоком или растерянностью. Да? А, я, мне даже трудно представить, что такое было возможно. То есть, во-первых, многие сомневались, что я смогу попасть в это село, и я попал. То есть, это не так уж на самом деле сложно оказалось. А, меня потрясло, что, во-первых, все жители пронумерованы. А, вот как показывают в кино, как в камерах, там, когда начальство заходит, человек должен встать, назвать там, номер своего заключенного, там, статью там, и так далее. А, вот, проходя через блокпост, там, вот каждый местный житель номер такой-то, он заявляет вот, свой личный а, некий номер, по которому его проверяют. Да? А, вот сразу какой-то фашистский душок там, вот, от этого, душок концлагеря от этого возникает. А, как выяснилось, у всех жителей этого села старше 14 лет откатали пальцы, там, взяли там, отпечатки пальцев. всех жителей этого села взяли образцы ДНК. Всех жителей этого села сняли на видеопленку, как они ходят, чтобы отфиксировать их походку, чтобы как-то идентифицировать. Часть жителей этого села, которые вот живут внутри этого села, вот всем известно, где они находятся, они объявлены в так называемый оперативный розыск. Там, смысл которого заключается в том, что вот, они вот не могут покинуть вот эту вот зону, потому что вот, как только они столкнутся вот за пределами специально проинструктированных там, омоновцев, там, да, они будут задержаны, ну, просто как люди, доходящиеся в Роске. В этом селе там, да, надо сказать, что вот есть как бы верхние гемры, да, собственно гемры, есть так называемый поселок Временный, который находится в пяти оттуда. Он значительно меньше по численности жителей, возник там в 80-е годы, когда строили ГЭС. Вот в этом поселке взорвано порядка 20 домов, я насчитал. Они просто уничтожены. На их месте вот взорванные дома, они вот как бы эскаваторами их сравняли, вот эти обломки там, и в землю так вот убрали. Там есть, помимо частного сектора, там есть такие трехэтажные новые дома, построенные по федеральной программе Ветхое жилье. В этих домах было очень много молодых семей, там вообще вот как пытались, что молодой человек женится или там девушка выходит замуж что их нужно подготовить к дальнейшему самостоятельной жизни, там, дать нам заведение хозяйства, чтобы у них была квартира, мебель, чтобы все было все такое красивое, новое, стильное. Вот в этих домах вырали рвы под стенами этих домов и из окон, которые сейчас выбиты, повыбрасывали из квартир все. Там стиральные машинки, холодильники, детскую одежду – учебники, а потом тракторами завалили эти рвы, там, это все как бы вкопано. А квартиры этих людей, они стоят э, пустые, с оборванными натяжными потолками, с содранным ламинатом, там, да, с разбитыми, разбомбленными, вот, стройными кухнями, там, да, без мебели, которые вот, все уничтожили. Э, весь этот временный поселок вот во время... КТО, которое там шло с 18 сентября по 26 ноября, он был опутан колючей проволокой, которую свернули. Меня поразила такая деталь, что ОМОНовцы, которые вот были полными хозяевами на этой территории вот более чем два месяца, они под конец привезли каких-то гастарбайтеров, то ли китайцев, то ли вьетнамцев, которые вот все это закапывали, сжигали, уничтожали вот эти вот следы этого пребывания. Для меня как бы вот это было шоком, потому что ну вот, я никогда не был в Палестине, я слышал, что израильтяне используют такие вот методы, взрывают дома палестинцев, там, да, уничтожать их имущество. Я никогда не думал, что в Дагестане в принципе свои же, там, да, потому что там были не только там, и дагестанские милиционеры были. Вот будут обращаться со своими же людьми, как э, израильские евреи с, с палестинцами. Э, соответственно, э, вот сейчас у местного населения отношение к э, власти, э, которые, естественно, персонифицируется, для них не существует абстрактной власти, для них существует э, конкретный Путин, для них существует конкретные Булатипа. Вот отношение этих людей э, к власти – Сейчас примерно такое же, как отношение палестинцев
0: к израильским евреям. Вот так вот. А, а что за история такая непонятная, что какие-то кресты, наци... что там есть признаки на какого-то то ли религиозного, то ли национализлетического какой-то месте. Что это? Там проводилось КТО. КТО проводилось в связи с тем,
1: что там были боевики. В Гимрах боевики были всегда. Это такое достаточно боевиковское село, там были разные группы, часть этих боевиков были действительно очень опасными людьми, часть были достаточно безобидными, но дело даже не в этом. Там находилась группа, которую руководил достаточно известный в тех местах полевой командир, известный как Дарбиш Длинный. Вот из-за него и началась вот эта вот операция, он находился в подвале. Его... А об этом подвале я слышал, что вот власти говорят, что там был семиэтажный бункер, ничего подобного. Это просто погреб под домом. Дом этот взорван. Взорваны и два соседних дома. Под соседними домами никаких погребов не обнаружилось. Там официально копали траншеи эскаваторами в поисках этих погребов, но не нашли. Вот сейчас это. Это руины, это куча досок, шифера, кам камня, которые вот прочесаны такими вот рвами эскаваторными. Там, да? Но следов погребов нет, он был вот только один. Местные жители говорят, что после вот всей этой спецоперации они видели три трупа, которые вынесли. Хотя официально докладывалось и о семи убитых боевиках, и о одиннадцати боевиках. Но местные видели, как вынесли оттуда а троих. После того, как этих людей убили, да, кто не сняли, оно, оно продолжилось. Там, да? Оно продолжилось, и теперь там, в, в этом поселке временем нет половины домов, они взорваны. Надо сказать, что в прошлом году весной это проводили и в верхней части, в, так, в самих вот старых гемарах, и там тоже взрывали дома, но там это все-таки имело такой более единичный характер там, ты идешь там вот в одном месте там с я видел взрыва, эти, в там другом раз, месте максимум. с а -а -а. лиды взрыва а во временном сносили кварталами там, да? и местные людям говорят что мы делаем это с вами вот мы уничтожаем ваше имущество вы, потому что вы скрываете Сулейманова, выдайте нам Сулейманова, и вот мы как бы вот помилуем вас, как они могут выдать, выдать Магомеда Сулейманова, там, да, местного боевика, там, если, во-первых, не находится внутри, во-вторых, там это вооруженный человек, окруженный вооруженными людьми, а что, что, что с ним могут сделать женщины, да, например, там, да, которых лишают имущества, живет вот, мать с детьми, вдовая. Там, да никакой там помощи у ней там ни от кого нет вот с ней вот этого делать как она может взять этого сулейманова и отдать властям естественно там ну, как намеренно нагадили там, да? там есть э, исписанные свастиками там, да? то есть на одном из домов нарисована свастика где-то нарисован череп вот с костями Значит, вот такой вот элемент издевательства было Местным жителям говорят, что даже не надо ремонтировать, не надо ничего делать. Там, да? Мы через год придем и опять все так вот разрушим. Есть люди, которые, у которых в верхних гемрах были взорваны дома весной, они спустились вниз, поселок Временный переселились. И сейчас вот, не прошло и года, и они опять лишились всего. В принципе, мародерство имело место быть. Многие свидетельствуют о том, что какие-то наиболее ценные вещи, которые находились в этих квартирах, появлялись в окрестных селах, на каких-то вот базарах. Там есть один человек, у которого пропали вот в ходе обысков 420 тысяч рублей. Он написал заявление в милиции, после этого к нему пришел еще один обыск, Там нашли патроны, его задержали, после этого ему стало не до 420 тысяч, он уже как бы теперь занимается, лишь бы не сесть по 222 статье. В общем, это было... Я вообще никогда не ожидал, что будут издеваться над селом, в отношении села будут проводить карательную акцию, потому что из этого села есть некоторое количество боевиков, там, да, которые, число которых может измеряться даже десятками, но, извините меня, это село состоит из 4 тысяч человек. То есть... Именно так я себе представлял карательные акции фашистов, там, я не знаю, под смоленском в Беларуси.
0: Архан, а, я так понял, что нет, кроме населения там же были объекты муниципальной собственности. Да, да, да,
1: да, это тоже удивительно, потому что на окраине поселка времени стоит контора, это гидростроители, это строительная контора, которая строила все эти электростанции выкапывать водохранилище там там разные отделы в этой конторе. Там отдел геодезии там отдел бухгалтерии, начальник приемная все это изгажено все сейфы были взломаны я вот увидел просто вот как взламывают сейф вот следы взлома там да как вот отгибают железо да.
0: на украине по-другому выграбили банки да
1: ну Укра... дело в том что на украине не гадили намеренно на Украине забирали деньги там, да? и делали это э, путем как бы наименее обидным. Там, да? а, здесь же не было в этих сейфах денег, там, да? там были какие-то документы. И, и на Украине никто не пытается уничтожать чужого имущества, никто домеренно не взрывает дома. И, и, в принципе, и та, и другая страна относится к местным жителям как к своим, может быть, не очень хорошим, там, да? может, придерживающимся неприятных так, идеологических взглядов, но, тем не менее, своим, там, да? и тех, кого у нас там вот, клянут иногда там, бандера фашистами в действительности тоже относятся к этим людям как к своим, там, да? они не э, уничтожают их просто так намеренно, там, да. А здесь, здесь как, будто, как, будто, ну, как будто не знаю монголы пришли и вот снесли харезм.
0: Архан, вы были последний раз около трех лет назад были в Гимрах, насколько я помню, вы еще помню застали тут. Это не был военный конфликт, это был конфликт между двумя селами там такой местный Унцуколь, Унцуколь и Гимры, помните там перестрелка? Да, да, крови? я помню
1: перестрелку, погибла девочка да, маленькая. ну
0: и... вот ваше сравнение, скажите пожалуйста, вот тогда и сейчас и вот сравнение с Украиной, вот каждый раз каждый вечер мы смотрим новости с Украины, каждый вечер мы видим как украинские власти разрушили после того, как они разрушили какой-то дом, мины снесли там какую-то остановку, на в Донецке погибли бедные несчастные люди. Местная власть сразу бежит, это как-то все это вот как-то вот детей спасать, вывозить. Наша замечательная доктор Лиза, которую мы ее очень все любим, дома забивают детей, людей спасает, стариков кормит и тому подобное. И там, там всегда присутствуют журналисты. А здесь произошло вот такое. И здесь вы кого-нибудь кроме себя, журналистов замечали там в гим гимрак? Нет,
1: ну в данном случае, кроме меня, я никого, конечно, не видел, но я знаю, что туда пытались проехать различные люди, может быть, у кого-то тоже получалось, может быть, но, знаете, вот тоже поразило, взорвали дом, обитатели этого дома переехали в другой, к родственникам, который находится там в 10 километрах, и теперь маленькие девочки не могут ходить в школу, 10 километров, горы, там. Да? сейчас вот снега выпадут. И теперь э, к этим людям ездит, ездит прокурор и требует объяснить, почему дети почему не обеспечивают доступ детей в, в школу. Да? А у них вот взорван дом, который находился там, э, в 300 метрах от этой школы. И еще меня поразило, что, э, в принципе, вот те дома, которые взорвали э, весной, они так и стоят здоровыми. И многие не смогли их починить. То есть, не знаю, денег ли им не выплатили за это в качестве компенсации я вот расспрашивал что вам обещают по этому поводу они говорят что вот те дома которые взорвали нам сказали что это было ветхое жилье вы за него вообще ничего не получите если там предъявите что-то сломанное там, да, значит ну там будем рассматривать вопрос а если что-то пропало то мы не знаем пропало не пропало это вот никак а там именно стоят пустые квартиры, и видно вот эти вот свежие рвы, откуда там торчат там детские трусики, ходит пожилая женщина и вытаскивает из земли ложки свои. То есть явно какой-то хороший был сервис, такие золоченые, красивые ложки, она вытаскивает из грязи эти ложки. Мальчишка выкопал из кучи, где был его дом. Учебник русского языка. У меня, честно говоря, я люблю это село, на самом деле. У меня слезы наворачивались. Причем сказать, что это какая-то вот религиозная вражда. Там треть села, это никакие не ваххабиты, как говорят значит, в Дагестане, а трикотисты. Это вообще сложное село со сложными взаимоотношениями, со сложными внутрисельскими конфликтами. Там никто не разбирал, там, да, это там плохой, хороший. Там. Трикотистам досталось точно так же, как и всем.
0: Вы знаете, сегодня, 10 декабря, уважаемые радиослушатели, вообще-то это всемирный день прав человека. Там слово защита не фигурует, ну, прав человека. Мы, конечно, не должны были. Это не актуальное интервью, но явно не праздничное, с одной стороны. Но с другой стороны, вот рассказ Архана. Архан, на самом деле, я признаюсь, он говорил мне. Поехали вместе, Расул. Вот поедем в вместе. Ты как юрист посмотришь. Я говорю, слушай, я с Максимом уже там был. И я не хочу, чтобы вот мой, мои искривленные впечатления отношения с властями, там, да, критика правоохранительных органов, а иногда и поддержка даже может быть в некоторых частях правоохранительных органов, искривила твое видение ситуации. Поэтому Архан поехал как бы сам. Интересно, как он добирался. Там, это отдельная история. Но вот то, что он приехал, рассказал, это на самом деле Писали некоторые наши журналисты, дагестанские попад, попали в это село до, до этого. Были слухи про эти свастики, про эти кресты, разговоры, интервью. Заявление этих женщин поселка временного я читал. Значит, но вот этого ощущения того, что там вот человеческая трагедия, мы, вот нет ощущения такого, что Дагестан вообще привык. И дагестанцы по большому по барабан, по счету по барабану. Вот вы приехали в Махачкалу в гостиницу, об этом.. Ну вот сейчас вот кто-нибудь в такси услышит про ваш рассказ.
1: знаете, я помню однажды я приехал в Дагестан, это была средина нулевых, я приехал из Чечни, где тогда была, вот как и сейчас, волна поджогов домов боевиков. И как бы выселяли семьи боевиков из сел. там, вот, Как бы так продавливали чеченские власти. Вот, так, такие вот вещи. Я тогда приехал в Дагестан, тогда министром внутренних дел Дагестана был Адиль Гирим Гаментагиров, который тоже хотел вот нечто подобного. И я видел, как джаматы сельские, джиматы сопротивлялись этому, там, да, даже в таких вот сложных селах, как, допустим, Губден. Говорят, ну да да вот их дети они вот негодяи там, да, но это же наше это же наше односельчание мы не позволим вот так их выкинуть не позволим уничтожить их имущество это в принципе вот мы вот еди... вы не представляете какая у меня гордость была тогда за дагестанцев за вот это вот эту солидарность вот эту вот способность сопротивляться такому властному наезду там, да? А то, что я увидел сейчас, у меня. У меня вы знаете, вот э, я слышал, что э, численность боевиков, которые вот э, я три года не приезжал в Дагестан, э, я уехал, когда численность боевиков там была там за тысячу, зашкаливал, да, э, или было около тысячи. Сейчас, говорят, там это не превышает там, двух сотен. Э, вот я посмотрел, я понял, что э, я гарантирую Дагестану, их будет больше. Вот эти вот бабы с маленькими детьми, без кормильца, которые остались без имущества и без дома, там, да? вот эти дети подрастут, а они вырастут, их будут вот все детство воспитывать в ненависти тем, кто лишил их имущества, домов, из-за которых их какие-то родственники, братья и так далее вынуждены бежать. Очень много молодежи сбежала в Турцию и не может вернуться, потому что им сразу предъявляют участие в Сирии. Знаете, меня вывозил оттуда водитель, и он говорит, вот у меня сын в розыске, у меня уголовное дело завели, обвиняют, что он в Сирии, вот я вот сейчас вот получил справку, что он в Египте, что вот из Каира, из посольства мне прислали вот справку, там, заверенную, вот реально, что да, вот он вот здесь вот, там, да. вот сейчас вот я пойду как-то вот договариваться, чтобы вот там вот с него сняли это уголовное дело, чтобы он хотя бы вернуться домой мог когда-нибудь, вы знаете, я, эти люди не простят того, что вы с ними сейчас вот сделали, и они будут правы.
0: Архан, вот, конечно, трудно, и, честно говоря, такая вина, я так, как юрист на это все смотрю, потому что мы помогаем, допустим, вот с Украины одна тема, вот тут люди что-нибудь случится, мы в городе вот фонду «Чистое сердце» все. А есть какая-то анемия, мы вот как-то дагестанцы боимся, случилось? Мы все читали, что случилось в гемрах, но не в таких красках, может быть. Но дагестанцы не объявили помощь. А о том,
1: Это неправда? Мы... Не, не все,
0: не весь Дагестан. Ну, то есть выход из Гимров?
1: А, я вот приехал и застал раздачу гуманитарной помощи. От кого? То есть здесь люди скинулись, как, а, ну, тогда там, вот... э, одежда, продукты, потому что там, когда люди... В... А власть? Вы... Про власть я ничего не знаю.
0: Там, ну, да. то есть власть Я республики. вот говорил
1: с тем, кто вот собирает там гуманитарную помощь, они говорят, ну так по-мусульмански, по-братски вот нас поддержали, потому что многие вышли это, сентябрь, сентябрь это было еще тепло а а, а, жухов... многие ушли из дома вот налегке, а теперь они как бы живут у соседей, у дальних родственников, и им не во что одеться и вот там сейчас туда привозят матрас какие-то да, какая-то одежда ношенная с чужого плеча, вот это явно не централизованно все было сделано там, да все-таки говорится молодцы говорится молодцы потому что они приютили тех кто был бездомен и это село где все родственники где, там вот э, невозможно сказать, что вот этот человек вот не является, не имеет отношения к этим боевикам. Все, он там троюрный дядя, там четвероюрный племянник, там, да, это сын моей там пятиюрной сестры. Они все как бы вот э, внутри перекрестились, перероднились, и э, более близкие родственники, отцы, и, там, Тесть вот этих боевиков он ходит, с ним здороваются. Его, его не сдают. Вот, вот, я ценю, когда вот община, Джимаад, он не сдается вот, под этим э, молохом государства, который втаптывает вот, вот, человеческое достоинство всем.
0: Вы знаете, в конце могу сказать только одно. У меня, я как человек юрист, юрист как бы человек государственный, все-таки как бы не было, там, защищая права человека, но права человека это как бы не часть государства, сегодня день защиты прав человека всемирный. Мне обидно то, что вот ту цель, которую государство ставило, главная основная цель, это то, что люди должны были помочь противодействовать экстремизму и терроризму не таким путем, что они писать заявление стукачи, да, они должны были зауважать власть, и власть должна была все для этого сделать. А вот в данной ситуации, это хорошо, что кто-то нашелся и собрали вещи, отвезли к Кемрах, но там в первую очередь должно было стоять все руководство. Республики Дагестан. Как бы я, 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 кстати, не
1: понимаю, почему руководство не вступило из-за Но своих это как граждан.
0: бы политически тоже может быть вопрос. Может, они боятся, может, они боятся обвинений в, по, по особничеству боевиков. Это трудная тема. Наша программа подошла к концу. Прежде всего скажи, скажем спасибо Архану Джималю, что нашел время. Спасибо, Архан. И всем до новых встреч. Ну, к сожалению, надеюсь, по более м, таким радостным темам будем еще актуально интервью встречаться. Спасибо, до свидания. Всего хорошего.